0: De volta aqui com o Manhã de Notícias, recebendo a ilustre presença, mais uma vez, do Ciro Gomes aqui no estúdio, presidenciável, candidato do PDT. Tudo bem?
1: Tudo bem, Ronaldo. Bom dia tá a Está sendo bem
0: tratado no, pelos amazonenses? Sempre.
1: Você é um agente muito amado, muito amado e muito querido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você dirige carro, o seu carro? Dirijo, dirijo. Tem abastecido o carro? Tenho abastecido o carro. E aí? O meu a é diesel, sofre um pouco menos, mas é um, é um escândalo, um absurdo completo. E o pior, há toda uma confusão nisso, mas isso é uma decisão política, não tem nenhuma lei, nenhuma regra econômica, nada que justifique a não ser um verdadeiro assalto à mão desarmada ao bolso da, do povo brasileiro. O senhor viu quanto foi o lucro da Petrobras no ano passado? 101 bilhões e 600 milhões de reais distribuídos de dividendos sem pagar um puto de, de imposto.
0: 1.400%, nem a, a Amazon.com teve esse ninguém lucro, teve. nem a Apple ninguém. teve isso, ninguém teve O
1: lucro isso. médio, Ronaldo, das petroleiras, eu estudo muito isso, é de 6,38%. da Petrobras foi de 38%. Que que o que Ciro Gomes fará na presidência da República com
0: relação a esse caso, que está mexendo no bolso todo no mundo? No primeiro
1: dia, os jornais publicarão dois editais. Um revogando a PPI, que é a razão desse daí, que é a política de preço de paridade internacional. E o outro chamando quem quiser vender, por reverso, as ações privatizadas pelo Lula e pelo Fernando Henrique, de maneira a nós tomarmos o controle de 60% do capital e transformar a Petrobras de novo numa companhia do povo brasileiro.
0: Hoje a manchete da Folha de São Paulo, a manchete política, é que o senhor está sendo cortejado pelo União Brasil, que é hoje o maior partido político do Brasil, tem a maior representação no Congresso. Como é que o senhor recebeu esse... esse...
1: Nessa fase, nós estamos todos conversando com todos. E na hum. Nossa imprensa, naturalmente, cumprindo o seu papel, tenta antecipar não é, o que só acontecerá em julho. Por quê? Porque todo mundo quer ver, mais ou menos, com o um mínimo de risco, o que, é que vai acontecer na opinião pública, que gradualmente vai se ligando no assunto eleições. Nesse momento, as pesquisas pegam um eleitor que está angustiado com o desemprego, com a inflação, com a caristia, com tudo o que está acontecendo, e obriga ele a escolher. A tendência é repetir o nome das, das pessoas mais conhecidas. Com o passar do tempo, a gente conhece bem isso, hum. não é, as pessoas vão se ligando e começam a conversar sobre o assunto. De maneira que eu tenho conversado com o PSD, e, do Casab e tenho conversado que agora nesse momento a conversa é que o Cassab está convidando o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que vai decidir se sai ou não do PSDB onde disputou a prévia com o Dória e estou conversando com a União Brasil isso é consequência de uma aliança que já fizemos no ano passado, quer dizer, no ano retrasado com a eleição municipal nós apoiamos o Calil, por exemplo, em Belo Horizonte e apoiamos o Neto lá em, lá em Salvador, de maneira que esse desdobramento está acontecendo porque eu quero ver se eu me reúno com todas as não viúvas do Bolsonaro. Porque a imprensa de São Paulo chama de terceira via, mas não tem nada a ver com Moro, com Dória, que são as viúvas do Bolsonaro. Eu estou noutra. É, é. Bom, foi citado você gostou ontem. dessa? Não, eu
0: estava pensando em ouvir outra coisa. Mas ontem você falou no Bolsonaro, o Bolsonaro confundiu o seu nome com contra, Ciro Nogueira. Com Ciro Nogueira. É sinal que ele, o seu nome não sai da cabeça dele? É.
1: Ele sabe o que é que eu represento. Né? Eu, eu represento uma negação muito, muito, muito séria daquilo que ele representa, que é uma grande mentira. Porque o Bolsonaro retirou 70% do eleitorado, por exemplo, em números redondos, da Amazônia. Né? Do Amazonas e, da, e menos do Pará, mas na Amazônia. O Bolsonaro tirou 70% dos votos de São Paulo, do Rio de Minas, do Rio Grande do Sul. Por quê? Não é uma obra extraordinária que ele não tinha. Ele vinha de ser um deputado do baixo clero, vinculado às mildices da Câmara. Eu fui colega dele lá na Câmara. Ele também não foi eleito a 70% desse voto importante do povo brasileiro, porque tinha uma boa proposta. Não, ele fazia questão de dizer que não entendia nada da economia, terceirizava as decisões e as opiniões para o Paulo Guedes, etc. Por que, que ele se elegeu? Isso é que nós temos que ter humildade para entender. Ele se elegeu porque o Lula e o PT produziram simultaneamente a maior crise econômica da história brasileira, que é essa crise que está aí. O Bolsonaro está agravando, mas não foi ele que criou a crise, vamos ser honestos. Essa crise foi criada pelo Lula e pelo PT, que desmantelaram a economia do Brasil e, em cima disso, o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, pelo menos que eu tenha conhecimento. Que o Moro trocou os pés pelas mãos, a gente está cansado de saber, eu denunciei na época. Mas que o Lula levou a corrupção para o centro do modelo de poder, isso também não dá para esconder. Então o Bolsonaro foi uma resposta para isso, só que não entregou. E a, e, a, e a característica mais grave e chocante é que o Bolsonaro se filiou ao partido do Valdemar Costa Neto. Aí o povo não sabe quem é o Valdemar Costa Neto, mas eu sei. O Valdemar Costa Neto é o presidente do partido, do PL, que o Bolsonaro se filiou. É um homem que foi condenado no Mensalão porque o Lula deu o denite para ele roubar. Ele foi condenado, preso, algemado, pagou cana e tal. E veja o Brasil como é. O Roberto Jefferson, o Lula deu os correios para ele roubar e aparece agora ligado ao Bolsonaro. Então, isso é o que eu estou representando, a negação desse modelo político e desse modelo econômico. E o Bolsonaro sabe que eu posso tirá-lo do segundo turno. O
0: senhor teve relações muito estreitas com o PT, com o Lula, eu hoje bate muito forte no PT. As pontes estão todas rompidas, não tem nenhuma com possibilidade? Com esse
1: lulopetismo, eu não quero conversa nem para ir para o paraíso, Ronaldo. Porque Você está dando um testemunho correto. Eu ajudei essa gente. Eu vi esse convênio. Eu me afastei, eu denunciei. Quer dizer, eu fui processado pelo Eduardo Cunha, que o Lula deu a presidência da Câmara e deu furnas para ele roubar. Eu fui processado pelo Michel Temer, que o Lula botou na linha de sucessão da presidência da República, que foi quem criou essa política de preço da Petrobras. Então, veja, o Lula agora, porque é candidato, fala mal da política de preço, mas o Lula fez a maior privatização do capital da Petrobras e o Michel Temer vem e pega para atender a esse capitalista privado, cria a política de paridade e o povo está pagando a conta. Então, veja que chega ele já fez muito mais mal ao Brasil do que o bem que fez naquele momento. Fez bem ao Brasil. Ele foi um presidente que tem uma boa memória no Brasil, mas ele, a partir daí, vira um cara do conchavo, da ladroeira, da corrupção, da mentira, mais desbragada. Não dá mais para conviver com isso. Ontem, na Assembleia Legislativa, o senhor recebeu o título de cidadão do
0: Amazonas e lá falou de um assunto que está mexendo muito com, com o humor do amazonense, com a economia amazonense, com o futuro da Zona Franca de Manaus. O senhor sabe que hoje... A Zona Franca de Manaus tem uma responsabilidade muito importante na questão da preservação. Se não fosse a Zona Franca, seríamos aqui talvez um deserto do Saara. Então ela tem esse papel, esse, pa esse papel na, 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 no aspecto da, da preservação ambiental. E o senhor falou do IPI, que é uma mexida recente que o presidente deu. O IPI é um imposto que, que é, ele é muito mais dos municípios e dos estados do que federal, então o presidente fez uma benemerência com o dinheiro dos outros. Ele doou o dinheiro dos outros, o dinheiro dos estados e dos municípios, para fazer uma demagogia nacional. O senhor falou sobre isso ontem, eu queria te ouvir.
1: Ronaldo, a elite técnica. brasileira, concentradamente ali na Faria Lima, hum. quer destruir vocês. Isso é antigo, Serra interpreta isso há muito tempo, e o Lula vem dessa raiz, e o Alckmin é dessa raiz. Então veja, e o Bolsonaro tem esse compromisso, porque ele não estuda nada, e o Paulo Guedes é dessa raiz. Então veja, quando você... Você estabelece que no meio da floresta amazônica, na data a notícia que se tinha era só de malária né? você diz assim, não, eu agora vou fazer com que nasça uma indústria no meio da selva o que, é que você tem que fazer? Você tem que estabelecer uma condição competitiva que compense o passeio da matéria-prima, dos, dos componentes e o passeio da mercadoria porque senão vai fazer o que uma indústria é, pus, no meio da, da porta, Amazônia? Né? Eu pus, eu e foi o a... que nós imaginamos no passado Lá atrás, os brasileiros que tinham um projeto, inclusive os militares, pensaram nisso. E hoje, é importante que vocês saibam, vocês não são importantes só para Manaus e para o Amazonas, vocês são importantes para o Brasil. 8% da produção industrial do Brasil sai daqui. Aí o Bolsonaro, sem estudar nada, em cima da perna, apenas por lobby, baixa o IPI. Ora, quando ele baixa o IPI, que é a forma de incentivar a indústria de estabelecer isso aqui... Ele equaliza, quase na prática, equaliza a condição. Por que, que eu venho fazer aqui? Qual o interesse do, do empresário investir aqui? Você pode investir lá Você é... pode investir ali na região de Campinas, etc., etc, onde é. as universidades, o, o clima, não é, o, o, os aeroportos. O eu... consumidor. O consumidor, que, 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 pelo menos o passeio do consumo e tal. E isso vai se agravando, porque sem projeto, todos os elementos de indução do desenvolvimento. Fora do capitalismo selvagem, que só quer lucro de volta e não pensa no desenvolvimento, na oportunidade do trabalho, está acontecendo. Eu adverti ontem também, e a elite de vocês precisa acordar, está em pleno andamento o plano do, do, do Bolsonaro de privatizar o gasoduto com a Manaus. Ora, eu lutei por esse gasoduto muitos anos, muitos anos mesmo, estive lá em Urucum, vi o, o início da, 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 da prospecção do gás. E isso quer dizer o quê? Nós vamos sair do controle do governo o preço... Quer faz sair do controle do governo o preço do insumo da matriz energética de vocês e do polo industrial. Vocês têm uma termoelétrica que dependia de ciclos de, de transporte de, 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 de óleo diesel, agora estão conectados com a sua própria natureza e eles estão preparando. Já se sabe até quem é o consórcio favorito, que é um consórcio BTG e, e Família Moreira Salles. Eu estou denunciando isso, pago caro por isso, mas eu espero muito que as pessoas entendam que nós precisamos lutar. E a Eletrobras, que está em curso a privatização? É um crime. Nenhum país do mundo, nenhum, sequer privatiza o seu regime de águas, entrega ao capital estrangeiro. Porque no Brasil a gente precisa também sair dos manuais de economia de Chicago e entender que como o capitalista brasileiro é pobre em relação aos grandes acervos, grandes ativos, comparado com os ativos e tal, quando você fala em privatizar um ativo como a Eletrobras, você está falando em entregar o capital estrangeiro. Então você entrega o seu regime de águas, num país que há é 60% ainda, quase 60% da energia é de base hidráulica, e você vai ter a rivalidade dos usos difusos, por exemplo, no Nordeste brasileiro, de onde eu venho, você tem a disputa da água para geração de energia ou abastecimento humano. Só o setor público é capaz, como a CHESF, que é do sistema Eletrobras, é capaz de achar esse ponto de equilíbrio sem pensar no lucro. Imagina agora a gente ter que negociar né, o uso da água com o chinês, lá em Xangai. Isso não tem cabimento. O senhor falando há pouco do, do Bolsonaro, que foi,
0: foi parlamentar, conviveu com ele durante muitos anos no Congresso Nacional, ele sempre foi do baixo clero, né? Isso. E é, foi eleito presidente da República por uma, uma série de circunstâncias, o senhor citou algumas, eu cito também a facada, que ajudou muito. Sim, né? sim. Uhum. É, mas em, o que, que o senhor pode falar do governo do Bolsonaro? O que, que tem de bom nesse governo? Tem alguma coisa
1: que o senhor possa destacar? Não consigo, Ronaldo. Não eu consegue sou, ver nada? Eu sou, eu sou uma pessoa que tem uma responsabilidade, muita responsabilidade e eu quero dar confiabilidade à minha palavra. Mas veja, quando a gente avalia um governo, a gente avalia o governo por indicadores. Então veja, o nível de crescimento econômico do Brasil, o Brasil está estagnado, não é o Bolsonaro, e aí temos que ser justos. O Brasil está há uma década inteira, pela primeira vez em 120 anos, crescimento médio zero. 0,3%, quer dizer, menos de um terço de 1% de crescimento na década. O desemprego brasileiro, ele recebeu da Dilma com 11,8% e está mais ou menos 11,8%. Então, ele não piorou o desemprego, mas também não melhorou. Você, a informalidade no Brasil atinge hoje quase 70 de cada 100 trabalhadores, entre desemprego aberto e a informalidade. O que é informalidade? O seu ouvinte está nos ouvindo aqui. Sabe o que é? Uma jornada semanal de 70 horas em média para levar uma renda mensal de R$ reais por média, porém sem direito a absolutamente nada, nem férias, nem décimo terceiro, nem coisa nenhuma. E pior, para quem como eu pensa no futuro do país, nós estamos produzindo uma massa de 70, 60 milhões de brasileiros que vão chegar na velhice daqui a 10, 15, 20 anos sem cobertura de, de, de previdência social, de aposentadoria nenhuma. Isso está piorando muito com o Bolsonaro. A concentração de renda no Brasil está piorando muito com o Bolsonaro. Eu ajudei a fazer o Real. Fui ministro da Fazenda do, do, presidente, Fernando, do presidente Itamar Franco e o Real está tá derretendo. A inflação da cesta básica, que é a inflação do pobre, passa de 12%. Então a política de preço da Petrobras está impondo ao povo brasileiro os mais caros custos. de, 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 de Porque está no gás de cozinha, mas está no frete de todos os produtos. Então vejam qual é o ângulo... O Brasil teve nessa pandemia quatro vezes a média de morte do mundo. Qual é a justificativa? Um país que tem o SUS, que sabe vacinar, um presidente negacionista, um presidente que, enfim, não tem empatia, um presidente que nomeia um general pateta como esse Pazuello para administrar e depois a gente fica sabendo de roubalheira no purão da, 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 da compra de vacina. Não, há, não, não consigo destacar nada realmente. Pois é, o, o eleitorado bolsonarista, se gaba de ter um presidente que não
0: rouba, que não deixa roubar. Pois é, eles, o aspecto... são, não, enganados. Da pois eles é. são
1: enganados. O, o escândalo do, os escândalos do governo Bolsonaro são gravíssimos. Só que qual é a lógica? A lógica é que eles operam junto com a elite brasileira, que é dona dos meios de mídia. Então vou dar aqui um escândalo para você. O Brasil vendeu a BR Distribuidora. Qualquer boboca do mercado sabe que quando você vende ações no varejo, elas valem X. Eu estou vendendo aqui só... Não é uma, uma participação ideal no capital de uma BR distribuidora, que é o filé do negócio da Petrobras. Quando você vende o controle, essas ações multiplicam por 10, por 20 o valor, porque você está transferindo agora o controle. Portanto, os, 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 os lucros e dividendos, você está transferindo o jatinho, você está transferindo o salário dos diretores, a nomeação e tal. Eles venderam a BR distribuidora pelo preço das ações de varejo. Então, as pessoas ah, vai entender? Não, quando, quando o PT bota um cara na, na Petrobras para superfaturar uma obra e roubar, todo mundo entende, fácil. Mas esse crime elaborado, por exemplo, a Petrobras, que está sendo o um grande lugar onde o Bolsonaro e a quadrilha que ele lidera, estão roubando pesadamente. Então veja, você pega o exemplo da, 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 da empresa subsidiária da Petrobras que, que administrava os gasodutos e oleodutos. Então eles venderam esses gasodutos e oleodutos por 36 bilhões de reais e no mesmo dia que venderam, contrataram a empresa que comprou para alugar, porque só ela que usa. Sabe quanto é o aluguel por mês? Sim. Por ano? 3 bi Você veja, então eu tenho um apartamento, vendo o meu apartamento para você de... e alugo de você por, por 10% do valor. Ou seja, em 10 anos, o aluguel paga aquilo que eu passei para você financiado com dinheiro público. Assim, você tem coisas absolutamente chocantes, para não falar da vulgaridade da rachadinha. Peraí aí um pouquinho... Eu posso dizer aqui, ele não me processa, o Bolsonaro roubava da, da gasolina do gabinete dele.
0: Eu já vi o senhor falar várias a vezes sobre a rachadinha. Ele nunca lhe processou, o senhor não respondeu? Nunca, nenhum... nada. Não eu estou dizendo
1: aqui de novo, o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Ah. Quem quiser duvidar, eu sei que tem muita gente que quer bem, que respeita, ok. Mas eu não sou, eu sou uma pessoa muito séria. Sou uma pessoa muito séria, estou falando isso aqui porque você me perguntou, porque eu quero discutir os problemas brasileiros. Mas repare uma coisa, o Bolsonaro, na, no gabinete Ciro Gomes e gabinete Bolsonaro, na mesma data, está no portal da transparência. Hum. O meu gabinete, eu fui olhar, gastava 600 reais de gasolina por mês. E as notas fiscais era posto de gasolina, não sei aonde, no plano piloto de Brasília, que é o você vai de casa para o trabalho, vai do trabalho para o um restaurante, ali 600 reais é até muito dinheiro para gastar de combustível por mês. O do Bolsonaro, no mesmo período, 12 mil reais num posto de gasolina só na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nessa nota fiscal que, levava que eu levava o carro
0: para abastecer lá e voltava. É
1: claro, nessa <risos> é boa essa nessa nota fiscal que eu tenho, ele, 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 ele bota mil, mil litros de gasolina. Bom, assim, deixa... era, era o cara... Sim, o, o, o auxílio-moradia. Ele tinha um apartamento e recebia. E aí você ah, não é nada? Não é nada. Tá bom, não é nada. Mas é pelo dedo que se conhece o gigante. Vai ver se no meu governo, na minha vida pública tem isso. Eu fiz o oposto. Eu, governador do Ceará, não fui morar no Palácio. Eu, muito jovem, fui deputado, prefeito, governador, não sei o quê. implementei o direito a três aposentadorias, que me daria hoje 80 mil reais. Nunca aceitei receber nenhuma. bom É, é importante <coughs> é, é,
0: destacar aqui, Ciro Gomes... O senhor sofreu recentemente uma busca e apreensão que foi anulada. O próprio Tribunal Regional Federal da Quinta Região e Pássaro é de Pernambuco, uhum, né? É. É, mandou anular, porque viu o abuso do juízo, o senhor denunciou isso à época, realmente não tinha o menor sentido aquela operação. Quem viu, viu, doutor que tinha alguma coisa dirigida. E o tribunal é importante falar isso porque. Por aquela unanimidade. É aquela, do... aquela história da, do saco de, é. de, de penas. De, é de só Tomás de Aquino que é, se exatamente. joga
1: ao vento na encruzilhada. Você nunca consegue resgatar todas. Mas é, é
0: importante, onde tiver... É, eu te agradeço
1: isso. muito essa oportunidade e tem novidade no caso. Tem novidade hum. no ah, caso. É. O juiz foi induzido em erro por um delegado da Polícia Federal, que lá oportunamente vai, vai responder por isso. Mas o superintendente da Polícia Federal, olha o Bolsonaro, acabou de trocar o diretor-geral e o diretor-geral geral tirou o cara encarregado era o Zampronha, encarregado dos inquéritos contra os políticos. E sabe quem foi nomeado para ir para lá? Como prêmio? O superintendente da Polícia Federal do Ceará. É, quem tinha tudo? essa? Estou dando em primeira mão para ah. você aqui. Então, veja: o homem público tem que ser diferente das pessoas privadas. Por exemplo, eu não tenho sigilo bancário nem fiscal. Eu não pedi à justiça. Nem pedi para trancar o inquérito, nem pedi para tirar o meu sigilo bancário e fiscal. porque Eu não tenho nada para esconder. O que eu pedi foi tão somente que a justiça dissesse que aquilo foi uma violência. Por quê? Porque a base da denúncia é uma delação premiada sobre a licitação do Castelão. Eu me sinto necessário de dar esclarecimento humilde às pessoas. O Castelão, que o meu irmão era governador, eu não ocupava cargo nenhum. Essa licitação, Ronaldo, foi feita em 2009. O que é uma busca e apreensão? Não é uma condenação nem uma denúncia. É uma precaução que a polícia pede ao juiz para tomar posse de provas que podem eventualmente ser destruídas. Passa na cabeça de alguém, que foi isso que o tribunal respondeu... 13 recordeou. anos, do, 12 anos depois... Fala. 12 anos depois, não é você ir na casa de um de um, de um, Vamos de um buscar
0: prova de algo, de algo que aconteceu em 2009. E
1: sabe, os caras chegaram lá, me conhecem, pedindo desculpa. Aí levaram meu telefone. Imagina, o iPhone já mudou de personalidade quantas vezes de, em 13 anos de idade. É, é ridículo, mas graças a Deus... Deus é grande e eu não tenho nada a esconder
0: E para consertar o Brasil, Ciro Qual é a sua proposta para consertar o Brasil? aí? Vamos fazer um resumo Eu tenho aí. um
1: livro escrito que procura diagnosticar Corretamente o problema E a partir desse diagnóstico eu faço uma proposta Primeiro, esqueçamos a ilusão De que o mercado, a iniciativa privada Sozinha tem a força Ou seja, sei que é justo que a gente imagine Que ela vai resolver o problema do Brasil Que é a mitologia ideológica dominante O Brasil precisa celebrar uma parceria Entre um Estado saneado um empresariado convergente com a estratégia pensada, planejada, fixada em documentos, não é? e uma estrutura universitária, científica e tecnológica, que produza, com a concentração e o foco necessário, as respostas técnico-científicas. Como é que isso funciona? Eu, a minha ideia é que o Brasil deve se impor a tarefa de ser, em 30 anos, uma Espanha. Eu escolhi a Espanha porque nem é o mais rico, nem é o mais pobre país da Europa. E se vive com qualidade de vida muito decente lá. Então eu peguei a Espanha e pega os indicadores sociais e econômicos, a renda por cabeça, a matrícula dos jovens estudantes de 18 a 25 anos na universidade, a mortalidade infantil, enfim, pega esses indicadores, e eu então estabeleço nesse plano a ideia de que o Brasil vai fazer um esforço para, em 30 anos, virar uma Espanha, sob o ponto de vista dos indicadores de, de, de equilíbrio e de, so, de qualidade de vida do povo. Para isso, nós precisamos crescer a economia 5% ao ano em média. Estou dizendo de novo, faz 10 anos que o Brasil cresce zero. Para crescer, nós temos que consertar quatro motores. Eu estou fazendo esforço para resumir aqui um projeto, que é um livro. Primeiro motor, o país só cresce quando o consumo das famílias cresce. Isso é óbvio, ninguém precisa ser economista. Se as famílias consomem mais, o comércio vende mais, contrata mais gente, comenda mais da indústria, então a Mas economia gira. tem
0: mais dinheiro para consumir então, mais. Então,
1: o consumo das famílias vem de emprego, renda e crédito. Emprego e renda vem depois que a economia cresce. Aonde é que há uma política pública que o Brasil pode fazer e que está pensada no meu projeto. Acudir às famílias brasileiras, 72 de cada 100 famílias estão super endividadas, é o maior endividamento da história brasileira, e 63 milhões e 700 mil pessoas estão no SPC, humilhadas. Então a minha ideia é fazer Caixa Econômica, Banco do Brasil, os bancos regionais, BASA, BNB, fazer um grande trabalho de mediação dessa dívida. nós conseguimos no Ceará até 90% de desconto, eu faço isso no Ceará, essas ideias estão todas já experimentadas. A gente consegue descontar 90% e refinancia 10%, devolvendo as famílias com um processo de educação eh, financeira para o processo. Segundo, as empresas. 6 milhões de empresas no Brasil estão hoje no Serasa, que é o SPC das empresas. Eu proponho um fundo soberano com uma fração das reservas cambiais, que são 360 bilhões de dólares. Eu quero tirar 70 bilhões de dólares fazer um fundo e trocar essa dívida interna brasileira no juro mais explosivo do mundo, que está crescendo de novo, por um juro próximo de zero, que é o juro internacional, lastreando essa, essa reestruturação do crédito empresarial com esse, com esse pedaço das reservas cambiais do país. E o risco cambial está minimizado, enfim, está bem estudado o assunto, porque nós estamos na, na cotação máxima do dólar, R$ 5,10 por, por dólar. Terceiro, a, 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 a retomada do investimento público. Aqui é a chave da grande virada. Nós temos hoje 14 mil obras paradas no Brasil. Qual é a característica delas? Já estão licenciadas, do ponto de vista ambiental, já estão licitadas. Pepinos de tribunal de contas, uma força-tarefa resolve com rapidez. E de onde vem o dinheiro? Então, eu sou o único candidato que dá dou a cara para bater. 20% de corte nas renúncias fiscais, fazendo seletivamente esse corte. Botam 70 bilhões de reais por ano nos cofres do governo. Um imposto sobre as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais, com uma alíquota muito pequena, de 0,5%. Atinge 58 mil contribuintes e arrecada 60 bilhões de reais por ano. Criar um imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que só o Brasil não cobra, eu cobrei quando fui ministro da Fazenda, bota mais 70 bilhões de reais por ano no cofre. E aqui você vai indo para 3 trilhões de reais em 10 anos, que será o lastro de alguns fundos que vão, de um lado, financiar uma retomada pesada da infraestrutura, a ênfase aqui é a titulação das, das casas e, e, e ocupações na, nas periferias do Brasil. E um grande esforço de construção civil, que é quem emprega mais rapidamente, sem exigência maior de qualificação e sem importar insumos do estrangeiro. Com isso, eu viro o jogo e o país começa a chegar nos 5% de crescimento.
0: Para encerrar esse debate nacional, depois eu quero fazer uma pergunta local, o que o senhor acha desse projeto que está em regime
1: de urgência no Congresso sobre mineração em terras indígenas? O Brasil não precisa fazer isso e se for fazer, não pode fazer com esse descuido, entregando a multinacionais, como é o caso aqui, dessa empresa canadense, na questão do potássio. Se nós quisermos fazer isso, nós temos que fazer primeiro dando absoluta segurança às nossas comunidades indígenas de que só haverá benefício para elas e nenhum malefício. Isso tem que ser feito com paciência, com grande discussão, com consulta, como a legislação prevê. E isso é essencial e o Amazônia ainda precisa entender isso. Eu sei que tem muita injustiça, tem muito, muito, sabe, palpiteiro nas praias do Rio de Janeiro, dizendo da vida e da morte do povo que vive. 40 milhões de brasileiros foram chamados para ocupar a Amazônia, integrar para não entregar, essas coisas todas que eu conheço. Meu avô veio no, no ciclo da borracha para viver no Acre. Enfim, eu conheço bastante bem essa realidade com esse aqui, a cabeça do cachorro, com esse tabati trabalhei com os ticuna, sabe? conheço tudo isso aqui e amo isso daqui. O IMPA está sendo destruído e é um cérebro importante para refletir sobre essas alternativas. O Emílio Ghel de lá no Pará também tem um, um, um acúmulo de memórias de uma economia que pode se, se verticalizar para o interior, a industrialização que hoje se concentra em Manaus e um pouco em Belém, mas muito mais em Manaus do que em Belém. Pois bem, essa, essa, esse desenho não é, né, da, 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 do, do Brasil, Vai exigir algumas ferramentas de planejamento. Para a Amazônia, a mais importante ferramenta é o zoneamento econômico ecológico. Então você tem a superposição de unidade de conservação, tem, tem as áreas de, de, de proteção, enfim. Você, quando fizer isso, você tem que fazer uma superposição de um, de um planejamento muito bem feito, tecnicamente, mas mais bem feito tecnicamente tem que ser muito legítimo, ou seja, trazer de baixo para cima. A, a, a compreensão das pessoas de que aquilo é uma providência correta e que deve virar uma lei, porque senão não pega. Você imaginar que vai resolver o problema de proteção da Amazônia com, com repressão, num país que tem 210 milhões de habitantes, sabe qual, vou falar baixinho aqui para o Bandidaz não saber, sabe qual é o efetivo da Polícia Federal do nosso país? Hum. 11 mil pessoas, 11 mil. Um terço da Polícia Militar do Ceará. Isso é um país saqueado, destruído e de uma elite podre. Isso depois de lulismo, de conversa mole, de PT durante 20 anos, só papo furado, não mudaram absolutamente nada na vida brasileira. Quando a gente fizer esse zoneamento econômico lógico, então vamos definir antes o que é que pode, o que é que não pode e aonde. E ao endereçar isso, talvez seja oportuno, eu estou dizendo talvez porque eu quero discutir isso, não é uma ideia que fixou na minha cabeça, a ideia de uma estatal semelhante à Vale do Rio Doce para explorar é, recursos minerais em áreas sensíveis, desde que, desde que essa forma de exploração seja benéfica para as comunidades tradicionais e compreensível da necessidade de sustentabilidade ambiental. Só uma estatal é capaz de fazer isso. Se você entregar isso para o capital privado estrangeiro, eles vão abrir um buraco aqui, pouco importa indígena, pouco importa a população, pouco importa a consequência disso para a comunidade local e vão-se embora que é o que vai acontecer com esse potássio se nós deixarmos acontecer. Bom, para finalizar, o senhor, como é que está o seu palanque aqui no Estado? <risos> eu vou sair bem aqui, vou sair com uma chapa própria, nós estamos dando ao povo do Amazonas, ontem eu me lembrei muito daquelas preliminares em que a gente enfrentou e derrotou os coronéis no Ceará para sempre. Hum. Havia ali uma sensação de que aqueles três coronéis, era o coronel Adalto Bezerra, o coronel César Carlos, o coronel Vigílio Tava, até boas pessoas, mas era um coronel mesmo, é curioso, porque ele era um coronel do Exército, e eram donos do poder, se alternavam, brigavam entre si, faziam acordos entre si, mais ou menos parecido com as tradições de quem eu sou até amigo e tenho boas relações com, com as lideranças do Amazonas. Mas parece que a sociedade do Amazonas está meio cansada, mas não tem alternativa, nós vamos apresentar uma alternativa. Nós estamos com uma defensora pública, Carol, né, Carol Braz, que tem vocação pública absolutamente extraordinária, tem feito... um. Um discurso que me impressiona com a, pela, pela força com que ela se apresenta, com essa ideia de oferecer uma alternativa de mudança ao povo. E vamos nós, com o nosso Luiz Castro, que é uma, um político já experimentado, foi secretário de Estado, foi prefeito duas foi vezes. quase senador para povo. Quase por nadinha é. foi senador. E ele agora, mais maduro ainda, também está pronto para ser. Então nós vamos oferecer ao povo, ao povo do Amazonas essa alternativa. Ciro Gomes, muito obrigado pela sua muito presença. Muito obrigado a que você. Boa sorte. Esperamos, um forte abraço a gente querido. No decorrer da eleição. Sempre com muita honra e prazer. Eu lhe agradeço
0: muito essa oportunidade. Obrigado. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.